0: Jag har med datorn upp här idag, har ni sett det? Kolla, jag har, blivit, jag har nästan blivit lite modern. Jag har en bra lärare, Christer. Det är så skönt, liksom. allt kan förnyas. Till och med ja, det är fantastiskt. Alltså när jag läser i och jag vet att du läser det hemma också utifrån en bibelplan som vi har under de här månaderna. När jag läser de här sex kapitlerna så känner jag så tydligt att får vi tag på det här? Eller får det här gripa oss? Så vet jag... Då vet jag med all säkerhet, hundra i säkerhet, att vi står inför en alldeles strålande, en alldeles ljuvlig, en alldeles bländande, en alldeles, alldeles varm, en alldeles kärleksfull revolution i våra egna liv. I den stad som vi lever i. Ingenting kommer bli som det förut var i Enköping. Om vi som sitter här inne idag, plus alla andra som brukar vara här, får tag på det som står i Feserbrevet. Så lätt är det. Och så svårt är det. När jag läser i Feserbrevet så ser jag framför mig en Paulus som sitter fängslad när han skriver... Och nu vill jag att du ska se honom framför dig också. Och det handlar inte om ett fängelse i alla 2017 i Uppsala eller Stockholm eller vad det nu är någonstans. Där man har en, en säng och en liten tv och några hyllor med böcker. Utan det här är en fängelse i Rom år 60. Det är mörkt, det är fuktigt, det är råttor som springer omkring. Det är en odör av förruttnelse. Det sitter han och skriver och han är fastkedjad med kedja vid väggen. Och han känner hur de här bojorna gräver sig in i hans hud. Det är, det är så att säga, den miljö där han sitter och författar det som nu, vi nu läser. Det är den verklighet som Paulus befinner sig i. Han vet inte om han kommer att komma ut ur det här fängelset levande- eller om det är så att han kommer få sluta sitt liv i den här fängelsehålan i Rom. Paulus skulle kunna ha tänkt här. Jag har ju bara följt Jesus och se hur det blev. Det här är inte rättvist. Ska jag behöva sitta här? Jag har ju bara följt Jesus. Men det är satan. Kanske han fick de tankarna. Men vi kan inte utläsa något av det i Efesibrevet som vi läser. Men möjligt att han hade de tankarna. Istället så hör vi en annan ton ifrån Paulus. Där han skriver nästan euforiskt till församlingen i Efesos. Och kanske andra församlingar också eftersom det här troligtvis var ett rundbrev. Han är fullständigt euforisk. Förstår vi vad det är vi har? Håller du fortfarande kvar bilden av miljön sitter i? Alltså, kan vi, kan vi se vad det är Gud har gjort för oss? Men Paulus, du sitter i fängelse och ser hur det ser ut runt omkring dig. Se omständigheterna. Ja, men det spelar ingen roll. Ser vi vad Gud har gjort? Är du där? Hallå? Är ni här eller? Ja, den miljön sitter han i och han är i eufori. Det är så tydligt att omständigheterna som är runt omkring honom kan inte fängsla det som finns inom honom. Hörde du? Det som är runt omkring honom fängslar inte det som är inom honom för det är så mycket större. Det är så otroligt mycket större. Det är som man ropar ut utifrån fängelsehålan. Gud har skänkt oss allt. All rikedom. Vi läser det i Fesebrevet för han skriver det. Kan du höra hur hans penna glöder? Han vill lägga upp fundamentet för oss så att vi inte tappar blicken så att vi inte vi tappar kursen oavsett hur det ser ut runt omkring. Och i centrum för det här så står nåden som Kristus som du predikade så fantastiskt om förra söndagen. Nåden står i centrum. Det är inte bara massa dogmer, det är inte massa läror när Paulus skriver det här brevet, och det är inte massa liturgier, utan det är nåden. Och nåden i form av Jesus Kristus. För allt handlar om det. I Kristus, det är i Kristus, det är i Kristus, det är i Kristus. Är I Kristus har, alltså det är, det är i honom, det är inte i omständigheterna, det är i honom. I honom. När jag läser i så kan jag se hur Paulus nästan kveder fram det som vi ofta så har stort problem med. Hela första delen av Efeserbrevet så är det som att lägga fram den här grunden. Det här är vad vi har i tron. Och andra delen av Efeserbrevet som vi kommer komma in i alldeles strax, inte idag men senare under den här perioden vi läser. Så handlar om vad det här tron leder till i liv. Att hålla ihop tro och liv som vi ibland kan se ett sånt stort glapp mellan. Ja, det här tror vi på. Men när vi sen ser på vårt eget liv så är det inte riktigt en teckning av det tron, den tron i livet vi har. Kan du känna igen mig i det? Där? Jag känner igen mig det. Då och då för att inte säga... I princip alltid. Och jag kan känna ibland så här, mina vänner, även om vi sitter här nu söndag. Och vi kommer vara här nästa söndag också, precis som Lotta sa. Och söndagen därefter så kan jag känna att vi, vi skulle inte behöva höra en enda predikan mer. Inte en enda predikan till. Det räcker med att vi börjar ta tag i det som vi redan vet. ändå så kommer jag inte sluta och predika. Jag kommer inte för jag tror på predikan. Jag tror att predikan någonstans föder en tro i människor som, som lyssnar till den. Se att det är någon som säger det borde du sluta med. men, men. Jag tror på predikan. Vi läser texten ifrån Efesie brevet Eller en del av den Vi läser de två första verserna Vers 19 och 22 I kapitel 2 Nej, 17-18 till I kapitel 2 Han har kommit Och förkunnat frid Vem är det som har kommit? Och förkunnat frid För er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till faden. Vi stannar där lite grann. Temat för den här söndagen är att Gud bygger ett hem. Gud bygger ett hem. Jag skulle vilja börja där för att koppla tillbaka lite grann och se. Det här har Gud gjort förut. Han har byggt sig ett hem. Och då har han använt människor för att bygga det här hemmet. Kan ni ana vad det är jag talar om? Gud har utmanat människan att bygga något som i gamla testamentet kallades för tabernakel. Som skulle vara hans hem. Där man fick möta Gud. Där hans närvaro var närvarande, så att säga. Och det här tabernaklet skulle stå mitt bland tälten. Eftersom man var på väg från Egypten till det förlovade landet, ute i öknen. Mitt i, i själva byn, där ska tältet vara. Gud vill vara i centrum. Senare så, så bygger, sig, bygger man sig ett tempel där Guds närvaro skulle vara närvarande. Och det sker så kraftigt så att så att folk är tvungna att backa för Guds närvaro är så starkt. Det så till och med att prästerna inte kan göra tjänst längre för Guds närvaro är så total. Det är det här som händer när Gud bygger ett hem för sig själv. Det är någonting större. Det är någonting som vi inte riktigt har kontroll över. Det är någonting som, som fullständigt bräcker alla våra tankar för vad som är möjligt och inte är möjligt är Guds närvaro är. Och Guds närvaro är alltid det som är i centrum. Det som är själva nyckelgrejen med det hela. Han har kommit för att förkunna frid. Står det. Jag älskar det här ordet frid. Gör du det? Det var en tid. Då jag tyckte det var väldigt mossigt. Nej men frid. Jag vill ha lite, lite action. Lite drag. Alltså frid lät det låter gammalt Jag vill inte ha frid Det låter som om man har lugn och ro Sitter i soffan hemma Nej, ut på gator och torg Och lite action så. Men så förstår jag att det är en helt annan frid Som det handlar om Och någonstans så förstår jag att den friden som det handlar om är någonting som är jättekopplat, fruktansvärt kopplat till Jesus. Eftersom han är fridsförsten. Det är ett av hans namn. Han är fridsförsten. Jag älskar när, när vi hälsar varandra, även om det låter mosigt frid. Och det är faktiskt först efter jag var i Israel som jag har kommit att älska det. För där var det så vanligt. Det var det alltid shalom så fort man träffade någon. Och det är ju precis samma ord fast på ett annat språk. Och någonstans där började det landa i mig. För jag kände en sån frid. Och när vi talar om den här friden... Så, så tror jag inte vi kommer att förstå vad den riktigt handlar om om vi inte har mött dess motsats. Ibland är det så, för att förstå någonting på riktigt, så måste man möta dess negation eller dess motsats. Och när du någon gång har varit i den där grotta som Paulus kanske sitter i, eller satt i, och du har märkt att allting är mörkt där borta. Så vet du vad ofrid handlar om. För allting är upprivet i dig. Och det är först då som man börjar förstå vad frid också handlar om. För då märker man vad det är man inte har. Så därför tänker jag också att när det i en församling råder allt annat än frid. När det är lite stickigt, när det är lite... Lite skav här och där. Så kan det mycket väl vara ett välsignat tillstånd. För vi är på väg till frid. Vi håller på att lära oss vad frid handlar om. Förstår du vad jag tänker? Alltså vi har ett val att se det som. Det är bara negativt. Det är bara... Eller wow, Gud håller på att lära oss något. Han kommer visa oss vad den djupaste friden handlar om. Johannes 14 så säger Jesus Min frid ger jag er en frid som övergår allt förstånd. Alltså friden som jag tror Paulus hade när han satt där och skrev det här brevet var inget han pumpade upp. Var inget han försökte skapa. Var inte en frid som var där beroende på omständigheterna. Det var något som var honom givet. Jag ger er min frid alltså det är inte en egen frid som jag försöker skapa på något sätt utan det är en gåva precis som nåden alltså nåd och frid upplever jag som är som två syskon som går jämte varandra, där nåden finns där finns friden och det är ingenting du presterar utan det är en gåva du tar emot en gåva du tar emot Låt mig berätta om en man som heter Joseph Scriven. Känner ni honom? Joseph Scriven, han gick ut ur Trinity College 1841 i Dublin. Han hade hittat en flicka som han var mycket kär i och det blev som det blev. De skulle gifta sig. Joseph var överlycklig. Han var klar med sin utbildning och de skulle gifta sig. Om man hade kommit till kvällen innan de skulle gifta sig då skulle den här flickan komma till Joseph och de skulle antagligen lägga de sista pusselbitarna inför bröllopet som var kommande dag. Och... Den här flickan skulle sadla sin, hon sin häst. Hon gav sig iväg och rida till Josef. Josef hörde hästhovarna när hon var på väg. Så han gick ut för att möta henne. Hon red över en bro. Och där skenar hästen. Och hon trillar i det kalla strömmande vattnet och dör. Och det här tar så hårt i Joseph's skriven Så han... Han emigrerar till Kanada. Och nu är året 1854, så det var några år senare. Där träffar han en annan kvinna som heter Elisa Roche. Elisa, vi har en Elisa här, men det här är en annan Elisa. Hon träffar Elisa Roche och de ska gifta sig. Wow, äntligen så börjar livet ordna upp sig för Joseph Scriven. Och så blir hon sjuk så de får skjuta på bröllopet. Och sen blir det bra igen så de bestämmer en nytt datum och så blir hon sjuk och de får skjuta på bröllopet tre gånger. Och den tredje gången så dog hon. Joseph, mamma hemma på Irland... Är så orolig för sin son som hon tycker han har fått möta all världens djävulskap. Hon är så orolig och det vet Josef så han skriver en dikt och skickar iväg till sin mamma. För att försöka åtminstone göra henne lite lugn. Och den här dikten stoppar hon i sin byrålåda. Och den dikten hittar man många, många år senare när hon är död. Och Joseph och han av hans bästa vänner ska tömma det hus som hon bodde i. Och de tar fram den här dikten, läser den. Och Joseph berättar ju hur den kom till. Och han sa att den skrev Gud och jag tillsammans. Kan ni ana vad det är för dikt? Det har blivit en av de mest älskade sångerna i världen. Nej, men det är What a friend we have in Jesus Amen. Kan, Är ni med? Det här är våran tro Vilken vän vi har i Jesus När vi frästas, när vi prövas Vill han ge oss kraft och mod. Ofta tyngs vi ner och oro glömmer att vi har en vän Som har lovat vara med oss om och igen. En tro, en frid som är oss given. Kan ni höra Paulus där ifrån fängelsehålan? Hur han ropar ut till oss. Han kommer med frid. Han kommer med frid till dig. Han skriver så att pennan glöder omständigheterna är fruktansvärda men det glöder för han har något annat. Precis som Joseph skriven hade. Jag är, tycker jag är lite grann så här nörd när det kommer till, till bibeltexter, så det här är en liten parentes, men jag vill ändå att du ska se det titta på slutet här, genom honom har vi båda i en och samma ande tillträdde till faden, och det här återspeglas sedan sen lite senare i Feseberget, här ser vi hela den trinitanska enheten samlad visst är det fint ord Alltså, här har vi själva kärnan i bönen. Genom honom, alltså genom Kristus. Inte genom något annat, genom sonen. Genom Jesus, genom Kristus. Har vi... Vad står det? Har vi båda i en och samma ande, där är anden närvarande. Tillträde till pappa. Är det sonen, fadern och det här tjänar i bön. Vi ber till Faden genom Jesus det han har gjort för oss i den heliga ande. Det har det bön. En bra definition på bön. Och Det härliga här också, och det förstår vi när vi tittar tillbaka på, på den här texten, att ni som var långt borta har nu kommit nära. Och Går vi tillbaka i till texten så ser vi att Paulus lyfter upp att han har rivit skiljemuren mellan det judiska folket och hedningarna. Och han står till och, med att, står till och med att av dessa han skapat en ny människa. Alltså korset omfamnar de båda. Ska vi läsa texten härifrån ifrån Efesiebrevet 2 Vi läser vidare Därför är ni Inte längre gäster och främlingar Utan medborgare med det heliga Och medlemmar i Guds familj Ni är uppbyggda på apostlarnas Och profeternas grund Där hörnstenen är Kristus Jesus själv I honom fogas hela byggnaden Samman Och växer upp till ett heligt tempel I Herren Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, ett Guds folk, en ny människa. Det står att vi är medborgare. När Paulus hälsar till de olika Församlingarna i andra brev som han har skrivit Så skriven ofta till de heliga i Kolosse till exempel Eller till de heliga i Filippi Det är inte de heliga som han syftar till här Utan det är till det judiska folket Och att vi har blivit ett Och jag, för mig är det här så otroligt, otroligt starkt Tänk att du har dubbelt medlemskap vi är, de flesta av oss här inne, en del hoppas jag blir det så fort som möjligt. Medlemmar i The Kingdom of Sweden. Vi låter det här pampigt. Är det, det är gott att vi är medlemmar i The Kingdom, eller medborgare i The Kingdom of Sweden. Men vi är också medborgare i The Kingdom of God. Vi har dubbelt medborgarskap. Och när vi är medlemmar i The Kingdom of God behöver vi aldrig vara oroliga eller nervösa över Har vi dokumenten i, hand, i ordning? Har vi uppehållstillstånd eller inte? Har vi alla papper med oss på oss? Är det någon som kan ta mitt pass? Vi behöver aldrig vara oroliga för det. För vi har en stämpel. Och det är den heliga sigillet i våra liv. Du är medborgare i Guds rike. Du är medborgare. Och jag tycker det är så härligt när vi kan läsa i romabrevet- för jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken någon som nu är eller någon som ska komma. Varken makter i höjd eller i djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus vår Herre. Ingenting kan dra dig bort ifrån det medborgarskapet. För du är medborgare. Han är så noga med det här, Paulus. Det är som det är. Se vad det har lett mig till när jag följer Jesus. med. jag är medborgare i ett rike som är så mycket större. Och vi behöver ha med oss det. Vi behöver förstå det. Du vet att när du är medborgare. Så har du också vissa rättigheter. Och vet du, de rättigheterna är. Helt fantastiska Du har rätt till nåd Det låter som en paradox Rätt till nåd I det avseendet att Jesus har dött för dig Oavsett vad du tycker, tänker eller känner Du har rätt till den nåden För han har redan gjort det Det kommer alltid finnas människor Som försöker rycka bort den nåden ifrån dig den som är kanske tuffast när det gäller detta, det är du själv. Som sitter där och dömer dig själv. Nej, men titta hur jag är. Titta vad jag gör. Titta, titta vad jag har ställt till med. Låt inte någon rycka nåden ifrån dig. Det är din rättighet som medborgare i Guds rike. En annan rättighet som du har, det är rättigheten till den frid som jag har talat om. Jag talar om den här friden inte på grund av att jag är förskonad från allt vad ofridigheter i mitt liv. Det, det vet de flesta av er om. Och jag vill inte på något sätt, eller jag har inget behov av att. Låtade flöda hela mitt, min historia, men jag vill, jag vill säga till dig att i de mörkaste stunder när det är som tuffast, så vet jag att den här friden är tillgänglig. Den rättighet som medborgare i Guds rike att som Jesus kunna få sova i båten Amen. när det stormar. Ibland! Sträcker han ut sin hand och lägger allting till rätta. Och det är så skönt att vara ute i båten. Inte alltid jag skulle önska att han gjorde det jämnt. Jag vet inte varför, men han gör inte det. Men han bjuder oss alltid. Kom och sov med mig här i båten. Jag är med dig. Jag är med dig. Vi ska kunna fortsätta rada upp en massa massa rättigheter, men vet du i, som medborgare så har du också skyldigheter, och vet du vad det är för skyldigheter du har att älska Gud, älska din nästa, älska dina fiender, förlåt varandra uppmuntra varandra hedra varandra gör nya lärjungar som som kommer in i det här riket alltså jag kan inte begripa någon som inte vill vara medborgare i ett sånt rike. Förstår du det? Vem vill inte vara en levande del i det rike? riket? Jag blev så uppmuntrad när jag lyssnade. Jag var ju inte här live. Jag hade söndagsskola då, men jag lyssnade på det i efterhand. För det finns ju på podd nu, de här predikningarna. Då lyssnade jag på Elisabeths predikan och det var så bra. Det var så bra, jag vet jag inte ihåg vilket land det var Elisabeth men du sa att när evangeliet kommer till en by vilket land var det i Afrika? Kongo. Så dröjer det inte länge förrän att man i de här byarna ser att det växer upp en sjukstuga. Det dröjer inte länge förrän man ser i de här länderna att det växer upp en skola. Det här är vad det handlar om att vara medborgare i Guds rike. Det är någonting som sprider sig. Och det är någonting som alla tar del av. Alltså förstår ni vad jag menar? Det händer någonting. Och jag blev så uppmuntrad av när jag, när jag läste att vi har i våran församling två underbara bröder och systrar som heter Micke och Elisabeth. Som i helgen var ute och såg till att det fanns bensin hos de här romerna som bor i sina bilar nu när det blir kallt ute. Det här är var medborgare i ett annat rike. I ett helt annat rike. Vi är medlemmar i Guds familj eller i Guds hushåll. Och det här är nog min favoritbild som Paulus trycker på. Märker ni hur han börjar snäva åt det här? Vi alltså är inte bara medborgare i ett nytt rike utan vi är medlemmar i En familj Vi är delar i en familj Vi har samma pappa allihop som sitter där inne Vi har en och samma pappa Hallå Alltså vi är syskon Vi är syskon Och syskon väljer inte varandra Utan man är syskon för att man är syskon Och ibland så, så kärvar det lite grann mellan syskon Och det kan det göra här också men vi är fortfarande syskon. En del tänker när jag, jag struntar i den här familjens. För det har nu skärvat tillräckligt länge. Men så gör man ju inte med en familj. Utan då går man ju bara och försöker lösa upp den här situationen. Eller hur? Det är en familj. Och vet ni, jag drömmer om den här familjen. Jag drömmer så fruktansvärt mycket om den här familjen. För jag, jag kan se ett sånt här jätteglapp mellan den dröm jag har och hur det egentligen ser ut. Den dröm jag har, den är så inspirerad av, av apostlarna. Du vet, där, där de som kom till tro bara gav sig själva fullt ut för den här nya gemenskapen. Det var inte längre tal om vad som är mitt eller ditt, utan wow, vi, vi bara går all in för här. Jag drömmer om den gemenskapen där vi säger på riktigt att alltså jag kan gå i döden för dig. Händer det någonting med din fru, du räknar med att vi finns där, vi, vi tar hand om hela familjen. Är alltså det här, det här drömmer jag om. För vet ni varför? För jag tror att det är precis den här världen behöver. En annorlunda familj, en annorlunda gemenskap. Som ser bortom allt det som, som den stora delen av den här världen ser som viktigt. Ja, man Peter, så kommer det aldrig bli. Det är bara en dröm. Det verkar ju fullständigt omöjligt. Och då tänker jag så här, ja man, kan jag drömma något som är vackrare än vad Gud kan göra? Nej, det tror inte jag. Det tror inte jag. Kan jag drömma det, då vet jag, då kan Gud göra det. För han kan göra det som är så långt högre, långt mycket mer än vad vi kan drömma eller tänka. Den sista bilden. Det är att Gud bygger sig ett hem. Ni vet, i Efesos så stod det här enorma Artemis-templet. Det var ett av världens sju underverk som ni förstår att det här, det här är en enorm byggnad. Och När Paulus började tala om att, att Gud använder er till att göra en boning och åt sig ett tempel, er tillsammans, så är ju det som i feserna ser framför sig templet, Artemis. En enorm byggnad, fullspäckad med skönhet, arkitektonisk underverk där ser de framför sig en wow ni vet folk vallfärdade dit för att åtminstone en gång i livet har varit vid Artemis templet. jag kan tänka mig att de judekristna i EF så såg framför sig Salomos tempel som inte var långt därifrån, alltså de ser någonting som är wow och Paulus säger att vet ni det där är ingenting i jämförelse med er. När vi träffas här så finns det inget som kan mäta sig med det som vi gör just nu. För det här är det tempel som Gud vill fylla med sin närvaro. Vi är tillbaka där igen. Det handlar om Guds närvaro. och Det här är det tempel Gud vill fylla med sin närvaro. Tänk om vi kunde landa i den sanningen. Landa i den verkligheten och släppa allt annat. Jesus är hörnstenen. Apostlarna och profeterna är grunden. Apostlarna och profeterna det är undervisningen. Apostlarna undervisade, profeterna undervisade. Det här är vår grund. Vi har ingen annan grund än den här. Men vi har en hörnsten- som stämmer inriktningen på den här. Och jag tror att Jesus måste vara det filter vi hela tiden använder när vi går in i den här boken. Stämmer det här överens? Mina tankar utifrån de här texterna överens med hörnstenen. För det är han som tar ut riktningen. Det är han som håller ihop allt samman. Det är han som sammanfattar allt. Så jag önskar när du fortsätter läsa i fes i brevet, fram igenom här nu läs det med, ge, med glasögon av, av Jesus på dig. Okej, hur ser jag det här i Jesu liv? Hur, för finns det i Jesu liv så kommer det att finnas i vårt liv i den här församlingens liv. Vet ni Jag skulle bara vilja avsluta med att med att säga Det Paulus gör Bland annat här Det är att ta död fullständig död På den Individualistiska Tro som är så Utpräglad i vårt samhälle Utan Gemenskapen Så är vi inget bygge utan gemenskapen så är vi ingen familj. Utan gemenskapen. Ja, väljer du att inte vara medborgare så är det ju så. Men då är det ingen medborgarskap tillsammans med de heliga. Han tar fullständig död på det här. Ja, men jag är kristen men jag har det för mig själv. Märker ni hur Paulus lyfter upp gemenskapen? Han lyfter och lyfter och lyfter och lyfter trots att han sitter isolerad själv så släpper han inte den här tanken. Wow, ni visste vad ni har. Och det tror jag vi är på gång att upptäcka i ena kyrkan. Mer och mer och mer. Kommer det inte handla om kom, kommer, kommer du komma på Guds på söndag? Jag vet inte, vi får se. Oh, självklart. Liksom. Måste vi träffa familjen? då Amen